0: Quando Roreyce Spethford, que foi o autor desta letra, escreveu estas palavras falando da sua felicidade em estar com Jesus, o seu Senhor, no original ele diz: "Está tudo bem com a minha alma". Na língua portuguesa a tradução ficou mais adequada: "Sou feliz com Jesus, meu Senhor". Mas na realidade uma felicidade que vem de dentro para fora. Uma felicidade da alegria pela presença de Jesus dentro de nós. E estas palavras tão lindas que a Mansuja acaba de cantar, elas servem como mensagem de conforto e consolo para todos nós. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga isto. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda que a situação externa para você não seja de felicidade, você pode dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda que as circunstâncias externas não lhe tragam nenhuma paz, nenhuma tranquilidade, pelo contrário, somente preocupações, você pode dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pois foi Ele quem disse, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições, dificuldades mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus que está com você e está comigo, Ele já venceu o mundo. E Ele nos ajuda, nos assiste em tantos momentos quando sentimos falta de alguém. Ele está não apenas ao nosso lado, mas está dentro de nós. Ele nos conduz, Ele nos inspira, nos fortalece. Ele nos enobrece no caráter, no espírito, nas atitudes. Então podemos dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E é isso que eu gostaria que você mantivesse no seu coração e com o que você saísse deste lugar ao final do culto. Com essa certeza de que Jesus é exclusivo. Não há ninguém como Jesus. Absolutamente ninguém como Jesus. Quero chamar a sua atenção para a leitura na primeira carta de Timóteo, no capítulo número 2, versículos 1 um até o 7, versículos 1 um a 7, 1 Timóteo capítulo 2, e já está no texto, eu vou ler os versos ímpares e eu convido você a ler o verso par e depois os versos pares e assim iremos até o final da leitura. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sim. é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao existimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O qual se E agora juntos, para isso foi designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo nessa primeira carta, e particularmente no capítulo número 2, ele faz uma recomendação inicial, qual seja a de que nós mantenhamos todas as pessoas em nossas orações uma das pessoas que sempre escreve algum tipo de mensagem na minha página do Facebook, gosta de colocar essa expressão no final da mensagem. Deus abençoe todos os seres humanos. Eu acho interessante esta frase. Deus abençoe todos os seres humanos. E ela coincide como frase com esta palavra inicial do apóstolo Paulo. Eu peço que em todos os lugares, eu recomendo... Que sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isto é, todos os seres humanos. Todos nós, orando por todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos. Mas que carecem, precisam da nossa oração. Quantas vezes você está com uma pessoa, que até pode ser sua conhecida, pode ser da sua família, ela está precisando urgentemente de oração, como nós fizemos isso há pouco, mas, por alguma razão, ela não recebe a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso pedido. E quantas vezes, quando você diz isso a alguém, olha, eu estive orando por você. Hoje pela manhã, nas minhas orações, eu me lembrei de você. A pessoa se sente animada, ela se sente fortalecida na sua fé, porque alguém pensou nela, alguém orou por ela. Então a palavra de Deus me exorta e exorta você nesta ocasião a que nós oremos, demos ações de graças, supliquemos, intercedamos por todas as pessoas. E Paulo continua, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Todos aqueles que estão numa posição que influenciam a vida humana, porque ainda que você não pense, as pessoas que estão em posição de autoridade, elas têm esta capacidade, humanamente falando, mas também consentida pelo Senhor, dada pelo Senhor, de influir nas nossas vidas, de influenciar no nosso dia a dia, através de leis, através de decretos, através de projetos de lei, que de certa forma, vão incidir na nossa vida cotidiana. O apóstolo Paulo sentiu isso e passou para Timóteo, para que ele passasse a outras pessoas a mesma recomendação. Vamos nos lembrar em oração daqueles que estão em posição de autoridade. E Paulo diz o porquê. Para que nós todos tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Na realidade, quando oramos por todas as pessoas, quando oramos pelas autoridades e aquelas pessoas em posição de comando, nós estamos impactando a nossa própria vida? Pois Paulo diz, para isto nós iremos ter paz, tranquilidade e viver com toda a nossa piedade. Então a intercessão pelas pessoas... E por aqueles que estão em lugar de eminência, isto é muito importante, imprescindível para impactar a nossa própria vida. E ele diz, isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todas as pessoas, todos os homens, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos venham à verdade em Cristo Jesus. Deus não tem prazer, diz a sua palavra, na morte do ímpio. Deus não tem prazer da morte do pecador, pelo contrário, é bom e agradável perante a Deus as nossas intercessões, são boas e agradáveis, mas Deus tem interesse absoluto no bem-estar espiritual, na salvação de todas as pessoas. Quando alguém chega e me pede oração por um ente querido, pela salvação desse ente querido, Pastor, ore pela minha mãe, ore pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus filhos, meus netos, etc. E para ver se é da vontade de Deus que eles sejam salvos, eu digo, olha, esse tipo de oração não tem sentido. Porque a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se há na sua família alguém que ainda não conhece Jesus, a quem você quer levar Jesus então ore para que o Espírito Santo persuada a pessoa, porque é da vontade de Deus que todos os seres humanos conheçam a verdade que há em Cristo Jesus. Pois há um só mediador e um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu queria que você guardasse no coração esta frase. A exclusividade de Jesus Cristo. Só isso. A exclusividade de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que há um mediador entre Deus e nós. Ora, se há um mediador, é porque há algum tipo de conflito. Se há um mediador, é porque existe algum tipo de estranhamento. Entre nós e Deus, possivelmente vocês, mas eu na minha vida pastoral tenho vivido inúmeros momentos de tentativa de mediação, isto é, procurar trazer pessoas de volta à mesma comunhão, ao mesmo entendimento, em diferentes momentos da vida e em diferentes situações ou problemas. Algumas mediações são rápidas, questão de horas. Mas já passei por processo de mediação que levou um ano inteirinho em reuniões semanais visando a trazer as pessoas juntas, a, a mais uma vez conquistar a apreciação mútua de uma e outra. Mas já levei também oito, nove, dez horas em volta de uma mesa tentando mediar uma situação. Às vezes com bons resultados. Outras vezes, lamentavelmente não. Porque em todo o processo de mediação, tende de haver uma boa vontade das partes envolvidas para que a mediação aconteça. Do contrário, você não consegue chegar lá. Entre nós e Deus é a mesma situação. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não há um justo sequer. Isto quer dizer que você e eu, no estado natural, isto é, uma vez nascidos e crescidos, nós temos uma incompatibilidade com Deus por conta do pecado que está dentro de nós. O salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Em outras palavras, quando eu nasci, eu já nasci com essa situação espiritual e moral a qual damos o nome de pecado e ela vai permanecer em nós, conosco, até o momento que nós fizermos a paz com Deus. E se há uma coisa que o mundo precisa hoje, é de paz com Deus. Quando você liga a televisão, ou vai à internet, ou lê um jornal, enfim, quando você entra em contato com a situação do mundo, o que você encontra é a absoluta ausência de paz, porque não há paz entre o homem, isto é, entre o ser humano e Deus. Se não há paz entre mim e Deus, entre você e Deus, então o conflito permanece no nosso coração e ele acaba se espelhando e se espalhando por todas as áreas da vida. Recentemente nós conversamos sobre o impacto do pecado na vida humana e vimos como o pecado nos afeta em quatro áreas. No relacionamento com Deus, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, no relacionamento com o próximo, então no sentido e no plano horizontal, nós estamos também separados do nosso irmão, da nossa irmã, de criação, criação de Deus, isto é, não de criação dentro da família, isto é, estamos separados do próximo, mas também estamos separados da natureza, haja vistas violações que a natureza tem sofrido, e das quais temos sido lembrados em tempos mais recentes, e também entre nós e nós mesmos. O pecado também consegue nos dividir por dentro, nos rachar por dentro, nos perturbar por dentro. Quantas pessoas tentam dormir, não conseguem, porque não conseguem fugir daquela pessoa onde está o problema, e a pessoa é ela mesma. Só que nem sempre a gente tem essa dimensão. Ouvi de um pai que recebeu a triste notícia do seu filho de que ele iria embora de casa. Eu não estou falando aqui do filho pródigo da Bíblia, mas uma realidade de algo que aconteceu, do ponto de vista da história que eu conheço. E ele deu esse testemunho, esse próprio filho, de que ele disse, pai, eu estou cansado, eu vou me mandar daqui, eu não aguento mais. O pai disse, não tem problema, mas por favor, leve este bilhetinho, quando você puder, leia esta mensagem. E o pai escreveu, olha, você está saindo de casa porque você acha que aqui em casa não tem mais jeito de você ficar. Você não aguenta nem a mim, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nem ninguém mais. E você está saindo para encontrar paz. Eu só quero que você saiba o seguinte. O problema do qual você está fugindo está dentro de você. Então, onde quer que você se encontre, você vai ter o mesmo conflito. Só isso. A nossa casa está sempre aberta. ele saiu, mas não leu o bilhete do pai. Deixou guardadinho na mala. Um certo dia ele resolveu ler, abriu o bilhete, quando ele leu ele amassou na hora. só. Jogou dentro da malinha de novo. Dias depois ele leu de novo, jogou dentro da malinha de novo. Até o momento em que lendo ele entendeu, ele percebeu, ele não estava fugindo dos pais, não estava fugindo dos irmãos, não estava fugindo de casa, estava tentando fugir dele mesmo, por isso que ele não conseguia paz, porque onde ele estava, estava também o um problema que era ele mesmo. O pecado faz isso conosco, o pecado nos corrói por dentro, corrói a nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza. Então a palavra fala que há necessidade de alguém que faça essa ponte entre Deus e nós. Por isso Paulo diz, entre Deus e nós, os seres humanos, há um só mediador que é Jesus. É possível que nesta noite você esteja precisando desse mediador. Na sua vida está faltando esse mediador entre você e Deus para que você alcance a paz com Deus, de que fala o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, não é? Que nós temos a paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos a paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual temos acesso a essa mesma graça. É Jesus, é o mediador. E somente Ele há um só mediador estabelecido por Deus. Ainda que você e eu procuremos alguém mais que possa fazer o papel de Jesus, nós jamais chegaremos lá, porque Ele foi estabelecido pelo Pai. Jesus é exclusivo na mediação entre nós e Deus. Sem Jesus, estamos para sempre perdidos, com Jesus para sempre salvos. Em João 14, 6, o Senhor Jesus diz isto dos seus próprios lábios. Ele diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém. Ele ali se colocou como sendo este mediador único. Eu sou o caminho para quem está perdido. Eu sou a verdade para quem vive em meio a mentiras. Eu sou a vida para quem vive cheirando o cheiro da morte. Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, a não ser através de mim. Ele mesmo se coloca como exclusivo, como único mediador estabelecido por Deus, entre o próprio Deus e nós, seres humanos. Em Atos, no capítulo 4, temos a presença de Pedro e João sendo questionados pelo Sinédrio, aquele grupo de senhores, autoridades na lei, em função do que Deus estava fazendo através deles. E a palavra nos diz em Atos 4, 1 a 12. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei... ...reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote... ...bem como Caifás, João, Alexandre... ...e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles... E começaram a interrogá-los: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibamos, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Nenhuma, ou não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez a exclusividade de Jesus está sendo estabelecida desta feita por Pedro e João perante o Sinédrio, quando estavam sendo julgados, já interrogados e julgados, por causa da cura daquele homem junto à porta chamada Formosa no templo, o homem paralítico jazendo ali há tantos anos, por essa questão, por essa cura, Pedro e João foram levados ao Sinédrio. Mas eles foram muito claros, olha, nós aqui estamos por conta dessa situação, mas uma coisa deve ficar bem clara para os senhores, nenhuma pessoa chegará à salvação a não ser através de Jesus um Nazareno porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. É Jesus exclusivo. Só Jesus. Não há outro nome para a salvação. Como não há outro caminho segundo Jesus? Nós temos um ditado muito comum que diz todos os caminhos levam a Deus. Bem, Jesus disse que ele é o caminho. Ninguém mais. Mas admitindo que, em termos de caminho, a pessoa queira dizer condições, contextos, informações, então pode ser que ela tenha vindo a esta igreja através do convite de alguém, ela chame isso de caminho. Muito bem. Vamos partir para esse raciocínio. Ainda que você tenha possibilidades a que você chama caminho para chegar a Deus, uma vez que você chegue a Deus, você só tem uma porta. E a porta é Jesus. Eu sou a porta. Ainda que um outro caminho conseguisse me levar ou levar você a Deus, apenas uma porta estaria diante de nós. E essa porta é Jesus. Porque debaixo do céu... Não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Vamos a Hebreus. No capítulo número 9, começando com o versículo 27 e depois o versículo 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, uma só vez, se nós morremos apenas uma vez, nós também nascemos apenas uma vez. Como está destinado ao homem morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, que é o juízo de Deus, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício quantas vezes? Uma única vez. O calvário jamais vai se repetir. Jesus morreu uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez. Nós chamamos de segunda vinda. A segunda presença. A palavra parousia quer dizer presença na sua presença. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Você e eu nascemos uma vez. Você e eu morreremos uma única vez. Jesus Cristo foi sacrificado de uma vez. Nunca mais. É Ele. Quem foi sacrificado foi Jesus. Uma só vez. Para nos trazer a salvação e quando Ele retornar, Ele virá para levar aqueles que pertencem a Ele, através de uma confissão de fé. Vamos agora a 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, já observaram como palavras quase iguais são trazidas por diferentes homens de Deus do Novo Testamento. Jesus começa dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro e João dizem perante o Sinédrio, debaixo do céu, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O autor aos hebreus, não lhe conhecemos o nome. Diz, Jesus padeceu uma única vez, ofereceu-se como sacrifício uma única vez, até porque nós também morremos uma única vez. E Pedro diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Uma vez o justo pelos injustos. Um dos meus tios, pastor Altino Vasconcelos, irmão caçula de meu pai, ele foi levado ao evangelho da salvação através desse versículo. Ele tocava violino, não tinha nada a ver com a igreja, estava no mundo, no interior do estado do Mato Grosso, na época um estado só. Hoje, Mato Grosso do Sul. E a nossa família, ela está baseada ali na área de Bela Vista, Neuac, aqui da Uana. Aquele é o território dos Vasconcelos, por assim dizer. Ele estava ali. E a igreja batista pequenina daquela cidade precisava de alguém para tocar algum instrumento. Então contrataram o meu tio, convidaram. O senhor pode vir tocar para nós? Toca só violino, não tem problema não. Mas eu não sou crente. Não, não, não tem problema não. A gente está precisando de alguém que toque alguma coisa. Se você sabe tocar alguma coisa, toque. Eu sei violino, então vem. Vem tocar para nós. E ele foi. E ele, quantas vezes ele me disse isso. Havia na igreja pequena este versículo de 1 Pedro 3,18. Colocado ali. Impresso ali. Aquela posição até a parte para conduzirmos a Deus. 1 Pedro 3,18a. Estava ali, escrito na parede da igreja, pintado, impresso na parede da igreja. Como vocês devem ter visto, isso em muitas igrejas. Né? Quantas igrejas, eu já estive, em geral igrejas uh, menores, em comunidades menores, em que você vê versículo da Bíblia colocado ali. E ele então foi participar daquele culto como convidado. Mas não era crente, gente. Foi lá. Levou o violino dele, era o único instrumento que existia na igreja. E diz ele que ele, ele fazia o gesto mesmo, né? Ele estava ali com o violino tocando durante o culto. E ali, não é? Certo e tal. Olhando lá para frente, tocando. E enquanto tocava o violino, ele lia: Jesus morreu uma só vez, o justo e o injusto, para conduzir-nos a Deus. O tempo todo que ele tocava, ele via aquele versículo. No domingo seguinte convidaram, o senhor pode voltar? Eu não estou fazendo nada. Voltou. Lá tocando e lendo o versículo. No terceiro domingo convidaram, não estou fazendo nada. Voltou. Tocando e lendo o versículo. No quarto domingo ele voltou por conta própria. Ninguém convidou. E ali ele aceitou Jesus. Ele entendeu que Jesus havia sido sacrificado uma só vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Colocando isso tudo numa frase só mais uma vez. A exclusividade de Jesus. Meu amigo, minha amiga, só Jesus salva. Só Jesus salva. E agora vamos inverter. E Jesus salva só. Pronto. Não tem mais ninguém para ajudá-lo, não tem ninguém para aperfeiçoá-lo, ninguém para completá-lo, complementá-lo. Só Jesus. E o meu apelo de todo o coração é que você, nesta noite, neste lugar, através da internet, que você reconheça que Jesus é exclusivo. Como Salvador e como Senhor. Ele morreu uma só vez por você e por mim. E você e eu podemos juntos, numa única vez, aceitar a exclusividade eterna de Jesus. Eternamente exclusivo, eternamente suficiente, somente Ele. Convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos. E agora recebemos a bênção, a saída, e você tem uma semana muito abençoada. E você pode começar a semana, por assim dizer, embora eu sei, a semana já começou hoje, né? Mas você pode começar após o culto, com a hamburgada lá no Salão Herodice, é uma maneira de você já sair ainda mais forte aqui da igreja. Mais firme, mais fortalecido, mais animado, com todas as taxas no seu sangue bem equilibradas, bastante proteína. Então é começando hoje e entrando esta semana vivendo a sua fé. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.